0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Mit Kesa Ufer, schönen guten Tag. Ein Plakat im typischen Corporate Grün der Partei Die Grünen, darauf drei Sonnenblumen bei näherer Hinsicht mit hängenden Köpfen und den drei Programmpunkten. Industrievernichtung, Arbeitsplatzvernichtung, Wohlstandsvernichtung. Solche Plakate, verbunden mit dem Hashtag grüner Mist, hängen seit Anfang der Woche zu Tausenden in ganz Deutschland. Auch auf Twitter macht die Kampagne die Runde, wer hinter dieser ominösen und sicher sehr teuren anti-grünen Aktion steckt. Das habe ich hier im Kompressor mit der Journalistin Caroline Schwarz besprochen. Sie war unter anderem undercover in rechtsextremen Netzwerken unterwegs, ist Autorin des Buches Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus und sie beobachtet Fake- und Desinformationskampagnen auch in den sozialen Netzwerken. Ein Verein namens Conservare Communications GmbH ist für diese Aktion offenbar verantwortlich. Was ist das für ein Verein? Was weiß man über die?
1: Also die Conservare ähm, Communications GmbH ist eben eine Firma unter Geschäftsführer David Bendels. Die Firma macht nach eigener Auskunft Kommunikationsberatung, Politikberatung und so weiter. David Bendels wiederum ist der Chefredakteur des Deutschlandkuriers, eines medienaktivistischen Projekts, das vor allem ähm, AfD-Abgeordnete als Autoren dabei hat und er ist auch der Vorsitzende des sogenannten äh, Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten, die auch 2017 schon mehr oder minder Wahlkampf für die AfD betrieben haben.
0: Diese Plakate hängen in über 50 deutschen Städten. Man fragt sich, woher kommt das Geld für diese, äh, wie die selbst sagen, Bürgerkampagne, von der eben die Macher auf der Internetseite aussagen, die sei unabhängig und überparteilich. Was, was vermuten Sie, woher das Geld dafür stammt?
1: Man kann schwer sagen, wie viel das jetzt am Ende gekostet hat, weil es dazu wenig Auskünfte gibt. Es gibt zusätzlich auch noch ähm, auf Facebook Werbung zur gleichen Kampagne, zu 2017, zu diesem Verein, dem eben auch Bendels Vorsitz, ist bekannt, dass es da Kooperationen mit der Schweizer Goal AG gibt, auch einer Politikberatung. Und ähm, der äh, David Bendels selbst sagt eben nichts dazu, woher das Geld kommt. Es ist schwer zu sagen, wie viel am Ende dazu auch nötig ist, diese, ähm, diese Kampagne zu steuern.
0: Frau Schwarz, das ist längst nicht die einzige eher schmutzig zu nennende Kampagne von Rechtsaußen, die wir vor diesen Wahlen erleben. Interessanterweise kommt heute eine neue dazu. Diesmal werden da die FDP und die Union angegriffen. Was genau erleben wir da? Da gibt es ähnliche Angriffe wie auf die Grünen würde
1: ich fast sagen. Also es geht vor allem um Themen wie äh, Covid und die Impfungen, aber eben auch um äh, Migration und das liberale Verständnis der Gesellschaft. Dafür werden sie angegriffen, äh, eben unter der Idee, dass man von FDP und Union vielleicht noch äh, Anhänger, Anhängerinnen für rechte Parteien abwerben kann. Und ähm, das Ganze ist ziemlich interessant. Es sind eben äh, Akteure, die auch schon 2017 ähnliche Versuche unternommen haben. Zwar nicht gegen die FDP, aber gegen die Union unter anderem. Und ähm, sie bieten unter anderem auch äh, bis zu 1.000 Euro Preisgeld an für Fotos von eben diesen Motiven, die FDP und Union angreifen.
0: Mhm. Für wie wirkungsvoll halten Sie solche Aktionen? Also denken Sie, dadurch lassen sich doch relativ viele Wählerinnen und Wähler beeinflussen? Man muss da immer abwägen. Also die
1: meisten Menschen entscheiden sich nicht für oder gegen die Wahl einer Partei aus nur einem einzelnen Grund. Es sind eben viele verschiedene Gründe, die zu einer Wahlentscheidung führen. Nichtsdestotrotz äh, greift es in den Wahlkampf ein. Es greift auf eine, eine Weise ein, die auch teilweise eben äh, eine sachliche Auseinandersetzung äh, verunmöglicht und dann eben auch zur Mobilisierung oder Demobilisierung äh, von Wählenden ähm, durchaus auch
0: führen könnte oder dazu beitragen könnte. Sagt die Journalistin Caroline Schwarz. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Im vergangenen Herbst, als die Stimmung und vor allem auch die finanzielle Situation vieler freier Künstlerinnen und Künstler so ziemlich am Boden angekommen war, da kamen ein paar findige Leute auf die Idee, eine alternative Kunstauktion ins Leben zu rufen. Am kommenden Wochenende beginnt die zweite Ausgabe. Wir stellen das Konzept mit einer der Macherinnen in der zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe für heute vor.